2: Buenas ouvintes da Centaute, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto estou sempre aqui com os meus camaradas de luta, meus companheiros. A minha esquerda está Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centalina. Tudo bom, Léo?
0: Salve, Mati. Tudo bom? Voltando aí depois de um, de um tempinho... É, com direito de admissão, né? Agora já levantaram <risos> o direito e está de volta. Está tá
2: podendo chegar aqui na popular do estúdio Sócrates brasileiro. À frente do Léo está Felipe Domingues, el Biglia de la Gente". Tudo bom, Biglia?
3: Dale Matias, já que o Léo não falou, estamos aqui colgados no para da Central 3. É, outra vez, um prazer encontrar os, os compas em outra. Como é? viernes Negro.
0: Viernes é. Negra. <risos> estamos aí... Hoje a gente está desmistificando essa, essa, essa fábula que estava circulando aí pela internet, Bigler, que, que éramos a mesma pessoa no final das contas. Porque você é. estava é. ou não estava? Eu estava ou você não estava? E aí, no final de contas, hoje estamos dois.
3: Será que houve algum lío entre nós?
0: É. O, 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 o tem internas. Internas é. na Barra Brava. <risos> internas na Barra Brava. Da o vestiário é um...
2: um... Como é a, a música que fala... Um cabaré. Um cabaré. Um cabaré. Um o é um cabaré. <risos> é, bem, o programa hoje tem, conta com duas entrevistas que eu e o Biglia fizemos uh, durante a semana uh, para trazer para vocês aí uh, o melhor do cinema e da música sul-americana, uh, ligados ou não com o futebol, que também é o carro-chefe aqui do programa, mas... É, vou chamar a primeira entrevista com o Antônio Leal, ele que é o diretor do Cinefute festival que está chegando à sua sétima edição entre Rio e São Paulo, é, também já passou por Belo Horizonte e outras capitais brasileiras, mas esse ano está aí no eixo Rio-São Paulo e ele vai falar sobre a programação, sobre os destaques e também sobre... As novidades que ele tem visto pelo mundo relacionadas à produção cinematográfica com o futebol, principalmente aqui na América do Sul. Então, vamos ouvir o papo e daí a gente volta depois para falar das semifinais da Copa Sul-Americana. Bueno, estamos falando com o Antônio Leal, diretor do Cinefute, que está chegando a São Paulo novamente em sua sétima edição. Tudo bom, Leal?
4: Tudo bem, tudo tranquilo, é um prazer falar com você, Matias, e vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa química boa aí de cinema e futebol, né?
2: Isso, é, o Cinefute estreia nessa terça-feira, né? dia 29 de novembro, é, no Museu do Futebol, que sempre recebe de portas abertas o, o público cinéfilo, futebolístico, e quais são as atrações dessa noite de estreia, Léo?
4: Nessa noite de estreia, 29 de 11, terça-feira, às 8 da noite, sempre reforçando que o cinefute acontece com a entrada franca, né? e por isso é bom chegar com pelo menos uma hora de antecedência para tentar garantir lá a questão dos ingressos. E nessa noite a gente vai exibir o curta-metragem O Primeiro João, que é um curta-metragem que é uma animação de sete minutos, e que nós é, fazemos questão de exibir antecedendo o longo da metragem da noite, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque trata das questões ligadas ao Garrincha, né? E, e esse ano, na nossa edição número 7, a gente está aí também trazendo um, um filmezinho logo na abertura que vai tratar do nosso maior número 7, né? Que é que é o Garrincha. É uma animação bastante legal, que a gente sempre passa no, no cinefute em todas as edições, e é um filme, assim, obrigatório para a gente compreender um pouquinho daquela questão da ingenuidade, ao mesmo tempo da genialidade de um jogador como Garrincha. E logo em seguida vem, então o Barba, Cabelo e Bigode, do Lúcio Branco, que foi o filme vencedor do Cinefute aqui no Rio de Janeiro em maio desse ano. Vai ser a estreia do filme em São Paulo, que reúne simplesmente um trio assim magnífico. né? Paulo César Caju, Afonso e Ney Conceição, com a presença já garantida e confirmada do Caju, do Pão do da Caju, nessa noite de abertura. É, para
2: botafoguense, nenhum bota defeito. Fica o, re, o recado aí para o nosso ouvinte Jefferson Fernandes, a Estela Solitária de Barueri. É, Leal, você que tem rodado bastante o mundo aí... É... Tratando, né do, do cinema e o futebol, essa tabelinha que a gente tem tanto apreço. Como que é, a comunidade internacional tem recebido as produções aqui do continente que, dos últimos tempos, tem aumentado tanto em tamanho quanto em qualidade?
4: É, essa é uma das funções, um dos papéis do Cinefoot, né Nós conseguimos construir, ao longo é, de, desses nossos seis anos, né? sétima edição no Rio agora sétima edição em São Paulo em 2016, fortes relações com os festivais de cinema internacionais ligados não só ao futebol, mas também ligado, ligados ao esporte em geral. É, cresce muito no mundo é, não só a produção cinematográfica a futebolística, mas também o, o, o número de eventos cinematográficos que estão recebendo filmes de futebol. E com isso a gente consegue, é, em vários festivais, incluir filmes brasileiros nas, nas competições. E é muito interessante poder assistir a essas sessões, ver a reação do público, né, que acompanha os filmes brasileiros de futebol, especialmente aqueles que envolvem duas questões que são muito é, é, peculiares: a questão dos locutores, né, os locutores brasileiros e sul-americanos, eles são extremamente empolgados, né? de forma até diferente do que acontece na Europa, por exemplo. Então, os filmes que a gente leva, que envolvem locução, sempre causam alguns risos assim, na plateia. E também a questão da, das torcidas, porque tem algumas torcidas é, é, brasileiras que se destacam realmente é, nos estádios onde os seus clubes atuam. São dois temas que a gente sempre percebe assim, uma uma certa irreverência por parte do público, e com isso a gente vai conseguindo levar a cultura cinematográfica do futebol brasileiro para outras, para outras nações. Né?
2: E falando especificamente da, das torcidas, uma das produções aqui da casa, né, o Som das Torcidas, é... Foi exibido recentemente em Milão. Eu queria que você contasse como foi a reação do, do, do público milanês é, recebendo um filme é, que é baseado na torcida, que é inspirada num dos maiores rivais da, da, da cidade, né? No caso, o Juventus de Turim.
4: Essa foi uma das questões levantadas também, né? E agora a questão é, 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 da raiz mesmo, né? Dos Juventus, da moto que a gente está falando. Isso chama muita atenção também é, dos espectadores que, que fora do Brasil e aqueles que compareceram à sessão e basicamente a questão assim da, 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 da questão da geografia mesmo, né, o estádio, aquelas condições, a torcida se envolvendo é, é, com essa questão dos cânticos, né, é, o brasileiro é muito criativo nessa questão das canções é, por parte dos seus torcedores. E, então, assim, chamou muito a atenção todos esses aspectos, né, e a própria história do clube, todos queriam saber como é que como é que um clube consegue, como esse, consegue avançar, consegue se manter vivo, né, diante de tanta dificuldade, ou seja, é, a empolgação da torcida que o filme passa realmente chamou muito a atenção.
2: E um, um, um filme que me chamou bastante a atenção, é, que... Passou na edição do Rio e eu acabei, a gente até é, destacou aqui no, no Conexão Sudaca, é, mas infelizmente não virá para São Paulo. É o Irros Nuestros, né, que traz um, é uma, uma ficção baseada num ex-jogador é, do São Lourenço que acaba se envolvendo com uma mulher que, cujo filho joga no Vélez, que é um, um, um rival recente do, do, do clube de Boedo. É, eu queria que você falasse um pouco dessa produção e como ela foi recebida no Rio também.
4: É muito especial esse filme. né? Ele, ele envolve o ator principal, inclusive, o protagonista do filme que você citou agora. Ele é um ator muito requisitado para produções argentinas é, de temática geral, não apenas é, de futebol. E, e tivemos uma comunidade da torcida do São Lorenzo, no Rio de Janeiro, que foi para o cinema e fez questão de marcar presença lá com bandeiras, camisas, acompanhando esta sessão. Foi um momento muito especial que eh, que se provocou aqui no Rio de Janeiro.
0: E
2: outros destaques da, da edição de São Paulo que você pode falar para o nosso público, Léo?
4: Claro. O que a gente está é, é, levando para São Paulo é realmente assim um extrato muito importante é muito interessante, muito forte cinematograficamente falando para o Cinefute na nossa sétima edição em São Paulo. Do ponto de vista do longa-metragem, é, nós vamos ter no dia 1 de dezembro, por exemplo, que é uma quinta-feira, às 18h30, 6h30 da tarde, é, uma sessão especialmente construída para receber o futebol feminino no Cinefute. Todos os anos nós sempre ampliamos e, e, e abrimos um bom destaque para o futebol feminino no no, na nossa programação. E essa sessão ela vai ser composta por três filmes. Um brasileiro, que é o filme Fanáticos, do diretor Pedro Asbeg, né, que você bem conhece mesmo, que fez o, o Som das torcidas com a Central. Central. Né, ele fez uma série de filmes é, é, do Fanáticos e aí vai ter, nesse dia... A protagonista chamada Vanessa, que é uma palmeirense, assim, absurdamente louca. É um filme muito interessante. A gente vai exibir o um curta-metragem francês na lateral, que também é uma visão bastante é, diferente é, de como que a mulher se envolve com o futebol. E ela, nesse caso, a protagonista desse filme francês, da Hortense de Lime, ela não tem nenhuma nenhum interesse em gostar de futebol, mas acaba se envolvendo bastante com o tema. E finalizando a sessão, o filme Sumakali, que é um filme do Nepal, que já ganhou 21 prêmios em festivais de cinema pelo mundo, é, destaca como um dos principais filmes da nossa edição desse ano e que vai mostrar exatamente as dificuldades e, e, e as formas de superação de meninas do Nepal para poder praticar o futebol. A região que elas moram no Nepal... 90% das mulheres são analfabetas, completamente analfabetas. E as meninas são obrigadas a casar com 13, ou 14 anos. E graças ao futebol elas conseguem reverter essa lógica e começam a viver um momento novo na sociedade. É um filme bastante interessante. E após a sessão, né, que acontece repetindo, no dia 1 de dezembro, quinta-feira, às 6h30 do Museu do Futebol, nós vamos ter um bate-papo sobre o futebol feminino com a Lu Castro, que vai homenagear a Itamaia, não sei se você conhece a Itamaia, uma batalhadora é, do futebol feminino em Guaianá, sua homenagem neste mesmo dia por conta do seu trabalho com o futebol feminino. Ou seja, é uma sessão completamente especial voltada para o futebol feminino.
2: Imperdível e vou, vou reforçar o recado para o nosso público do futebol feminino com as vibradoras outro podcast aqui da casa. Bem, Léo, agradeço o papo, sempre é um prazer falar com você sobre cinema e futebol e deixo espaço para você dar aquela reforçada para o público para comparecer ao Museu do Futebol nesses próximos dias.
4: Então é isso, a nossa programação está no www.cinefoot.org do dia 29 de novembro ao dia 3 de dezembro sábado, nós vamos levar uma programação com mais de 26 filmes de futebol uma rara oportunidade de poder ter contato com filmes como, esse, é, como esses e lembrando que o Cinefoot, ele vai fazer o seu encerramento nesse dia 3 de dezembro, às 7 da noite com a entrada franca sessão especial com a entrega aos filmes vencedores desse ano. Então, todos aí comparecendo a filmes do Palmeiras, da invasão corintiana. Vamos ter um filme sobre o invair, né, o príncipe do futebol. Vamos ter curtas-metragens maravilhosas no Cinefoot. Sessões bastante interessantes. Miller e Fred, que ganhou um prêmio agora em Milão. Compareçam, porque vocês vão poder observar e curtir a Cineferia de Futebol, como nenhum outro lugar você vai encontrar.
2: Bem, é isso, e sempre lembrando que a entrada é franca, o Cinefute é contra a elitização do cinema e do futebol, então é só comparecer. Bem, Leal, mais uma vez, obrigado e até uma próxima.
4: Obrigado a você, Matias, um abraço.
2: Bem, estamos ouvindo aí ao fundo a banda chilena Iapo, que neste ano de 2016 completa 45 anos de carreira e também 25 anos do seu regresso ao Chile, já que eles, durante a ditadura militar, estiveram exilados é, na Europa. Então fica aí a lembrança de uma das bandas folclóricas mais importantes da nova Canción, assim como o Quillapayun, o Inti entre outros. É, vamos falar agora de Sul-Americana, é, as semifinais da Sul-Americana, que nesta semana tiveram as partidas de volta, tanto na, no índio Condá, eu, eu me recuso a chamar de Arena Índio Condá, porque é um estádio. Gente. Ainda é um estádio né, no, nos termos que nós conhecemos. É, e também no Atanásio Girardot, é, garantindo a final verde, né, entre aqui o Chancho del Oeste, como a gente está chamando, e os verdolagas que estão é, encaminhando aí a, a, a tríplice coroa. Né? Já aqui, a gente estava conversando também antes do programa, que talvez desde o título Mundial do Corinthians seja a equipe sudaca com mais chances de conquistar o Mundial a ser disputado no Japão. Mas primeiro vamos falar da Chape, né, que mais uma vez fez história, uma equipe que nunca tinha chegado numa final nacional e em 2016, no seu terceiro ano na elite do futebol brasileiro, chega à final da Copa Sul-Americana.
0: É, eu acho que é extremamente surpreendente, mas é, ao mesmo tempo, nem tanto, digamos assim. Tem essa contradição, porque realmente a Chapecoense ela já, tem, ela já vem de campanhas sólidas no, no, no Campeonato Brasileiro, é, todo mundo sabe que desde que subiu Nunca caiu, já está se mantendo, se não me engano vai para o quarto ano, né, na primeira divisão, em 2017. É, já garantiu, né? Já, já garantiu, garantiu já garantiu. Esse é o melhor campeonato que a Chapecoense já fez, o melhor brasileiro, mas completamente com atenção voltada para uma competição internacional, que, que querendo ou não catapulta o time para um, um outro patamar, um outro nível. É, se você levar em consideração que a Chape, ela eliminou dois argentinos aí no meio do caminho, né, independente e agora o São Lorenzo. Isso... e ano passado quase eliminou o River Plate também também teve um encontro com o River Plate que o River precisou parir uma bigorna como eu diria o outro o outro mas é eu eu acho que tem bons nomes para ser resgatado nessa Chapecoense tem bons nomes que caberiam bem em qualquer time é, do eixo Rio São Paulo para dizer assim que seria o eixo com capital um pouco mais mais forte para tirar jogadores de lá mas é no meu modo de ver, tudo pinta, querendo ou não, por esse Atlético Nacional que, que conforme a gente já comentava aqui também antes do programa, é o, é o time que joga, o, já acho que é o segundo ano já seguido, aí que joga o melhor futebol é, da América do Sul. Já vinha jogando com o Osório, esbarrou, bateu na trave quando, quando perdeu a Sul-Americana com o River Plate, mas já é um time que já vinha ensaiando e agora é aquilo. Né? O Osório plantou uma sementinha, hoje o Reinaldo Rueda mantém o sistema, mantém o padrão, mantém muitos nomes. É, e hoje está tá colhendo tá, tá conseguindo aproveitar tudo aquilo que o Osório criou no começo não dá para negar que esse esse Atlético Nacional ele é uma ele é um, 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 um a semelhança do, daquilo que da, da, da mentalidade do, do Juan Carlos Osório
2: é e o Atlético Nacional que no, no, nesse período né, que a gente está citando aí são, são, desde 2012 são, só teve dois treinadores, né? Reinaldo só... Rueda e o Juan Carlos Osório, é, mostrando que tem, tem, tem um projeto, né? Tem um projeto de, de futebol é, e tem, conta também com, com a paciência da, da torcida enfim é, conseguiu implantar justamente uma ideia é. É, de futebol
0: até mesmo porque eu acho que ele já tinha já tinha uma soberania meio, in, meio inquestionável na Colômbia e faltava agora é, o, o selo né o reconhecimento internacional e é o que o que o Atlético Nacional está conseguindo agora né tá campeão da Libertadores já foi finalista sul-americana outra vez novamente finalista e no meu modo de ver não ressecando é a chapa nem nada mas é é o favorito por por, questões, por razões óbvias né tem um elenco um, um, um pouco mais parrudo, um elenco, um elenco que tem jogadores, tem mais variedade, mais opções até no banco de reserva, e no meu modo de ver chega como, como o favorito para levar a Sul-Americana. Não sei o que o Biglia pensa aí.
3: É, eu acho que manteve a base né, do time campeão, né? Foi muito importante. Você vê a zaga, ainda tem o Henrique, um jogador experiente, tem também o goleiro Armani que fez uma partidaça quando saiu o Cerro Portenho.
2: É, aliás, a, a classificação, tanto da Chap quanto do, do Nacional, é. Foi garantida pelos goleiros, né? tanto Danilo quanto o Armani foram fundamentais na reta final dos dois jogos. É, Foi
3: um show de goleiros, né? porque o Antônio Silva, do Cerro Portenho, também fez uma partidaça. Né? são foram dois, duas séries idênticas, né? com resultados idênticos, é, muito equilíbrio. Achei que o Cerro Portenho foi muito brioso né? nesse segundo jogo contra o Atlético Nacional, complicou muito. Tem bons valores, bons jogadores, Cecília Domingues talvez seja o mais interessante, mas tem o Stigarriba que jogou na seleção também. Centralmente a Beltrán que quase fez um uma defesaça do, do Armani, eu acho que é uma das melhores defesas do, do nosso continente nesse ano. Um chute a queimar roupa.
0: É até a do Torrico também no clássico Huracan, no Salonense, a gente podia até, até depois pensar nisso, né? É, As e, melhores do... e eu,
2: o próprio Torrico também, que fez uma, uma boa série, né? É um, é, um, é um grande goleiro, Torri. É um, tô bom, aí. um, grande, é um goleiro grande goleiro tava
0: O tava último jogo do Campeonato Argentino, que eu lembro, ele, ele não atuou justamente no Clássico, né? porque estavam guardando o plantel para esse jogo.
2: É, e pode parecer clichê, mas é um goleiro que cresce na, nas decisões. Né? Ele não, não é tão regular ao longo do ano, mas é, jogo que vale, ele... Faz valer. O Torrico é. que herdou
0: a vaga do Migliori quando é. o Migliori foi preso, foi seja, preso caiu, caiu
2: no, no colo dele a vaga de titular de São Lourenço. Né? E ele soube agarrá-la.
3: Ele que perdeu o filho, né? No formato. Perdeu o filho, no filho ano
2: passado também, escrevi sobre isso aqui na Central Test, mas é, é um grande personagem, até porque é, justamente esse episódio, é, todas as, as torcidas rivais do, do São Lourenço se uniram nesse Sim. momento em, em, em inclusive solidariedade é do inclusive do Huracan, do Vélez do Boca, em solidariedade ao, ao Torrico. Agora
3: falando um pouco do seu né, com já um, um novo ciclo, né, com o Aguirre com o Diego Aguirre e eu acho que o que valoriza ainda mais a o triunfo da, da Chapecoense, é eu, eu acho que o São Lourenço tem um, o melhor elenco talvez da Argentina o mais experiente, jogador estarimbado você vê a zaga com Colotini que Jogou muito tempo na Inglaterra, jogou também na Seleção. Uma base daquele time campeão ainda que, que permanece, né? Com o Blanco, com o Urtigosa, o é, Trouxe o Cerute, né? Que é do Estudiantes. Então faz uma boa dupla com que se completa ali com, com o Calterutio na frente. Tem o Bland também, que é, um, que é um bom reserva. que Quando entra também faz seus gols. Um time bem estruturado pelo, pelo Aguirre também, né? Um time que, que se defende bem e... Não conseguiu vencer a chape.
0: Mas também não perdeu, né? Isso é isso que a gente tem que também, às vezes, pensar nessa nessa questão do gol qualificado, como chama, porque foram os dois jogos, por exemplo, nem Cerro e nem San Lourenço perderam. Nem o, nem o Cerro perdeu pro, pro Atlético Nacional e nem o San Lorenzo perdeu pra Chape. É a questão da, daquele gol fora de casa que é. tanto se discute, né?
3: E o San Lorenzo quase é, na última bola do jogo, né? O Sobopo Angelelli também é outro jogador muito experiente, rodado, campeão da Libertadores, inclusive. Caiu no pé dele e ele conseguiu perder aquele gol incrível.
2: E isso que é uma. O saldo qualificado é uma novidade né? no futebol, no futebol sul-americano. Isso vem desde 2005, né? com a Libertadores aquele ano. E depois é, partiu para todas as demais competições do continente, mas sempre com aquela exceção do, do jogo final também. Não ser assim, né? É, pra, Só o jogo final por, por, que... Podendo ter prorrogação também. Mas aí,
0: eu acho que isso é uma, é uma discussão que, que acho que, que vai colocar grupos é, extremistas porque tem gente que considera que dá emoção, que é legal e tal e tem gente que acha que, que, que não vale isso porque na verdade é, no final das contas, um gol é um gol ele tem o mesmo peso aonde for né, né? de local visitante é, é e
2: mais até pro torcedor que vai de visitante o gol de visitante tem um gosto mais especial tem tem não é, tem todo, caso, todo, é.
0: todo 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 é. todo o ato de ir a, 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 como visitante tem um gosto especial mas é, é complicado eu não sei eu não sei se eu acho tão justo assim um time passar porque fez um gol na casa ainda mais nessas situações que nessas condições como como o Biglia ressaltou que as série, séries estão iguais aí passa porque fez um gol... É meio difícil. É,
2: eu, o próprio, nessa própria Copa Sul-Americana teve o Montevideo Wanderers, por exemplo, que foi eliminado também sem ser derrotado.
0: Sem ser derrotado. Foi, foi eliminado é,
2: sem perder. Sem perder. É, acabou caindo nas oitavas de final para o Júnior Barranquilla, que depois acabou sendo eliminada pela própria Chapecoense. É, mas é, é, não, não, pensa, não custa lembrar.
0: No, 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 querendo ou não, quem eliminou o seu Porteiro foi o Palito Pereira com aquele, aquele gol de cabeça contra entendeu é meio se segura 1 a 0 com o gol de pênalti do Cecílio Domingos, era outra coisa aquele jogo lá, lá em com Medellín Com certeza. É, então
2: vamos falar né fazer uma projeção aí da final é, que na qual parece que o, o Nacional de Medellín é favorito mas também a, a eu, eu acho que para a Chapecoense ela chega na final sem peso né eu acho que a responsabilidade está toda do lado do Nacional e tem que ver também é, o quanto essa temporada vai, vai cobrar agora né, nessa reta final. Ah, Até nossa. porque é, tem o um objetivo maior, que é conquistar o, o Mundial no Japão.
3: É, ainda tem o mata-mata do colombiano, né, que tem um jogo contra o a série contra o Milionários de Bogotá, que é outro time grande da Colômbia. Tem uma rivalidade forte também com, com o Nacional de Medellín.
2: É, 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 nacionalmente assim né falando nacionalmente é, a, é rivalidade a rivalidade da, da, é a rivalidade da Colômbia, Colômbia até porque a gente vai falar mais adiante ou a América de Cali é, vive o calvário da, da B né?
3: enfim, tem isso, tem o Mundial também então pode pesar, mas claramente o Nacional é favorito é, exatamente por tudo que, que falamos né o time que manteve a base, tem o estilo de jogo já bem definido, toque de bola tudo isso, é, manteve os seus principais jogadores, né, o o McNally Torres, o Berrio, é, o Ibargüen, o Borca que não, não jogou esse último jogo, deve retornar nessa decisão também. Enfim, e é um choque de estilos, né? O Chapeco, uma Chapecoense que, que se fecha muito bem é, no 4-1-4-1 e sai bastante contra ataques principalmente com o Ananias. É, tem o Kleber Santana também, que é um jogador que dá, dá um pouco de cadência no meu campo, dá um pouco de experiência.
2: E, e, e essa avaliativa também, né que uh, eu vi alguma entrevista durante a semana, na verdade eu ouvi falar de uma entrevista do, do Kleber Santana durante a semana, de que ele teria sido campeão da Liga Europa pelo Atlético de Madrid em ah, 2012, é, sim, mas sem protagonismo, né talvez... É, caso a, a Chape conquiste o, o título da sul-americana, seja o principal título da,
0: da carreira do, do Kleber Santana. né É um é, é jogador fundamental para a Chapecoense, fundamental. É, é, é o maneja dos tempos, diria <risos> o poeta. É, é o cara que, que que a bola tem que passar necessariamente, sim ou sim, pelo pé dele. Porque seja para acelerar o jogo ou para retardar o jogo, o Kleber Santana é o... É o cerebelo do, do meio campo da, da Chapecoense. Né? E, e, perdão,
2: eu falei 2012, mas ele venceu a Liga Europa em 2010. Pelo Atlético de Madeira. de Madrid, tam, também, que o, o, o clube madrilenho ganhou nas duas ocasiões.
0: É, mas... agora, agora, assim a, a, o, o Biglia ressaltou, né? o Borja esteve fora, teve ausente nesse jogo e jogou o, o Rescaldane, o argentino, que não dá, né? não dá é a diferença de de um nível técnico é muito grande muito um moleque
3: grande ainda né começou novo no Vélez. É.
0: começou passou pelo kilmes se eu não me engano né tava Rescaldane. e acertou aí foi ele, foi,
2: ele, ele chegou para semifinal né? chegou pra,
0: mas chegou já para ser reserva assim é. era, uma, era, uma, era uma bola cantada né e é. não sei eu acho que para mim é, é uma das é, um, é muito difícil a, a, a chapecoense conseguir 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 tirar esse título da, do Atlético Nacional. Mas tem todos esses fatores que vocês citaram, principalmente a preparação que, é, que o Atlético Nacional deve estar fazendo para encarar o jogo com o Real Madrid, que é o objetivo desse segundo semestre. Mas eu acho que é uma boa oportunidade até, inclusive, para o Atlético Nacional medir aí forças e, e ver como é que... Checar o nível do óleo, né? Ver ali como é que está tá chegando. A Chapecoense é um bom adversário para isso também.
2: E falar agora também, né, de, de, um, de uma polêmica né, em relação ao final, de que o estádio Indicondá não poderá ser utilizado, né, porque não, atinge, não, 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 não tem a capacidade mínima exigida pela Comembol, de 40 mil é, lugares, é, e já se anunciou que o, a Chape jogará no Couto Pereira, é, em Curitiba, é a partida de volta, né? já que a, a ida no Atanásio Girardot, que ontem também estava com a Popular Sul, onde justamente, tradicionalmente, se concentra a sua Barra Brava, é, inabilitada por conta de um show do Guns N' Roses, que teve na, na quarta-feira, e que daí também serve para puxar a orelha aí de, 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 de alguns estádios no Brasil, que o gramado não suporta um show, e o... ontem estava impecável, né? O foi no dia anterior, né? Foi no dia anterior, foi, né? foi, dia anterior. foi na, na quarta-feira. Então... E, e na quinta
0: teve jogo, é e impressionante. Na teve jogo, né? E não é arena, hein?
2: Não é arena, não, estádio... É estádio público, né? Estádio público, já há mais de 60 anos. Então fica aí a o aplauso, né, pro cancheiro do, do Atanásio é, Girardot. Ainda
3: mais que jogam dois times, né? Nesse, também, nesse
2: também. Tempo, né? O Din é.
3: também atua. O no... Din
2: também atua lá e, e teve essa curiosidade, né? Ontem o Los del Sur ficaram na tribuna norte, onde geralmente fica a resistência norte. É,
3: e, e várias faixas novas, né, da, da, do Los del Sur, já com, com a tipografia é, nipônica, é. né? É. O Candy,
2: o Candy, né? Que eles, é... eles, estão
0: faz... eles estão padronizando o negócio, né? É. Parece que é, tem as cores, eles, eles fizeram uma maneira de que as faixas obedece ao verde e branco num determinado padrão e, e todos os bairros né, da, de Medellín com a tipografia... Como é que é, Matias? Você que falou, é o, bem... é, é o Kandi, é minha, minha esposa me ah, ensinou. Tem, tem um porquê, então. É que o,
2: existem três, três tipografias é, no japonês e o Kandi é justamente a, a que... É, que a, é a gente te... consegue ler. Não, não, que, que pega palavras ocidentais. Ah, é, é, então, isso, é mais ou menos eu, eu vou, isso. Eu vou, é o é que a gente consegue ver. É, é, eu nós... eu vou, vou conferir isso, mas se, se eu não me engano, <risos> é, é isso. Na, na, vai por na, Nas linha. aulas que eu tive de cultura japonesa Você com vocês, escrevem em caníbal? Não, nada. <risos> nada, nada.
3: Conexão oriental. Aqui. <risos> mas vai chamar atenção, vai ser bem interessante ver a, a festa do, dos verdolagas lá no Japão. né? Deve ir com bastante gente é, pra lá. Né?
0: Tem que ver, Assim, a gente teve bons exemplos recentes aí, né? O River Plate, São Lourenço. É, que promoveram bandeiraços é, quase que diários aí, o São Lourenço não, no, no Japão, né? o São Lourenço lá no, no na, Dubai, né? onde é que foi? Do São Lourenço? São Lourenço foi no Marrocos. No Marrocos, olha é, aí, é, velho, que é. nada a ver, né? É. Mas enfim, lá no Marrocos também o São Lourenço, colocaram até bufanda nos camelos lá, meu, tinha de tudo. E agora a gente vai ver o que, o que é a festa da torcida do Atlético Nacional,
2: né? É, e só me corrigindo aqui, é, tem o Kandi, o Hiraganã. E o Katacaná.
0: Ah, eu sabia. É véio. o
2: Katacaná, o Katacaná, que é o, 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 o ocidentalizado. Então é essa tipografia, esse ideograma que o, o, os, os torcedores do, do Nacional de Medellín estão usando nas suas faixas. Olha aí. Eu, eu <risos> desconfiava, Matias é cultura. <risos> é, baixa cultura. <risos> é, e falar, né? Já vou chamar o Detrazelar, já que a gente tratou.
0: Dessa questão do, dos estádios. Do, estádios. tinham quatro estádios né, em pauta. Que Sim. eram os dois, de, os dois maiores de Curitiba e os dois maiores de Porto, Porto Alegre. Alegre. Optou-se pelo culto, não sei por quê. É, já, não já, sei eu, qual foi a decisão. Qual que é a distância? Que pesou, a talvez já. já que Santa Catarina não, 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 não é,
2: tem nenhum estádio na, nas condições. Então não poderia nem jogar
0: em, em Florianópolis ou em Criciúma. Agora, já que a gente não, não tem um Google, qual que é? Mas o que, que é mais perto, Curitiba ou Porto Alegre? Olha... Chapecó de, fica bem a oeste, fica do... bem
2: ao oeste, né? Então é, é forma um triângulo, na verdade, com, com, com as capitais do Rio Grande do Sul. Ou seja, e é longe do de qualquer jeito. É longe de qualquer jeito. Até para o pessoal, pro, pro pessoal da ilha, né, de Florianópolis, é muito longe ir, ir, ir para Chapecó. É. É, acho que são cerca de 500 quilômetros. Então é uma distância considerável para os torcedores da Chape. Mas a, a gente também estava falando, né, antes do programa, em relação a essa exigência da Comembol que, por exemplo, não foi é, cumprida nas finais da Libertadores de 2013 e 2014, respectivamente o Olímpia e o Nacional querido, é, ambos mandaram no Defensor Zeutiaco na época em reforma, então existem brechas, né? Mas
0: Não, existem. Brechas. Eu acho que assim o defen... tirar uma uma final do Defensores, eu não imagino qual, em outro estádio do Paraguai que é capaz de, 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 de sediar uma final de Copa de Libertadores. Né? vai lembrar
3: imagem... também a, a, a lá no Paraguai, né? Então o peso também, político é... influi o bastante. O peso
0: político influi e assim, a gente também tem que levar em consideração a questão que ele estava em obras, não é, não é que ele, ele tem a capacidade, ele estava passando por uma. Por uma... Uma pintada, uma modernização dos jeitos que a gente gostaria que acontecesse aqui Foi modernizado, criaram-se novos setores Tem setor inclusive com, com cadeira para quem quiser assistir o jogo sentado Mas não perdeu a característica de ser um estádio de futebol Que continua sendo é, Eu acho que essa é a modernização que tinha que passar Mais ou menos alguma, alguma coisa parecida com o que foi o Defensores Então eu acho que foi, passou mais ou menos por aí E também teve a inesquecível polêmica de 2005 Na final da Libertadores entre São Paulo e Atlético Paranaense Que o, o Atlético teve que mandar o primeiro jogo no Beira Rio, né? É, e
2: eu, eu não me recordo se em 2006, na final da mesma Sul-Americana, o Colo-Colo optou por jogar no, no Estádio Nacional ou foi impedido de jogar no Monumental. Estádio Monumental. É, hum. eu não lembro como era qual era a capacidade naquela época do é, estádio de Macu. mas aí
0: eu acho que já nem já é uma questão diferente porque não pesa tanto porque é o é. maior time do Chile é o time com mais torcida que está jogando em Santiago só é. vai até convém é ao que, Colo é que Colo. na
2: época ainda tinha a questão da mufa, né que ah sim nenhuma sim, equipe sim, chilena sim. tinha, tinha sido campeão o, o, o internacional internacional no, é, mot... no no estádio nacional o Colo Colo até então era o, o único campeão é, jogando no, no Chile, né o, a Universidade Católica ganhou a Interamericana mas, se não me engano, a final foi, foi na fora. Costa Rica. É, mas o, o, o Colo Colo tinha ganhado em 91 a Libertadores, a Libertadores. no Monumental, Sim. Não, não no Nacional. E em 2007 também o Arsenal de Sarandí, que teve que jogar no Cilindro de Avejaneda, mas também tá, é Do próximo. Né?
0: E, e também seria... E o Arsenal, não dá nem para comparar, o Arsenal é muito menor que a Chapecoense, assim, em questão Sim. de tudo questão de torcida
2: Menos de, de, de apoio Menos de
0: apoio, é. menos de apoio exatamente
2: é. Tem, sempre teve um sobrenome mas, mas forte Se nem o Julio Grondona conseguiu fazer o Arsenal jogar em Sarandi é, é sinal de que nesse caso a queda de braço com o Nicolas Leoz não, não, ia, não, ia, surtir efeito. não ia surtir efeito Mas vamos passar agora pro Detalhes de Larco, porque Além do, dos, dos estádios, é, dessa questão do, 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 do estádio na final da Sul-Americana, tem, também tem outras notícias aí das canchas é, pelo continente. Bem, aproveitando aí os uruguaios do Trotsky-Wengaran, é, falar né, da rodada de clássicos no, no Uruguai, é, já que nesse final de semana é, jogam é, entre sábado e domingo, é, o, co começa a rodada de clássicos né, com Cerro e Rampla Júnior no sábado às 5h30, é, o clássico do, da Vigia del Serro, né, o Rampla que voltou à primeira divisão esse ano. Picante. Então... Picante, é um clássico sempre muito é, disputado dentro e fora do, do,
0: do gramado, né? É a torcida do Cerro, que é uma das, das mais. É... É, é, uma, é uma das que bate de frente. <risos> é, né? digamos, é uma das que bate de frente, é uma das mais, mais irritadas, é. mais nervosas com o sistema. É, e
2: às 8h15 nesse mesmo dia joga um defensor e o Danúbio, o clássico de los medianos né? que esse não, tem uma, não é uma disputa é, pelo bairro não é uma disputa por território mas é uma disputa por ver quem é a terceira força do, do futebol uruguaio e o Danúbio que chega para esse clássico brigando com, pelo título com o Nacional né? ambas as equipes perderam na rodada passada, o Nacional foi derrotado justamente pelo defensor, enquanto o Danúbio perdeu para o Montevideo Wanderers que voltou à disputa, está né? na terceira colocação, empatado com o Liverpool. O Wanderers que não vai disputar o clássico nessa rodada dos clássicos, é, já que o seu clássico é o River Plate, é, que joga contra a Vigia Espanhola, enquanto que o Wanderers jogará contra o Fênix. Já o Liverpool joga contra o Boston River. É, o Boston contra o Liverpool. Tá é, Boston nada. contra o Liverpool, disputa internacional aí. É, e o Boston River, que é a grande sensação da, da, desse torneio de transição aí no Uruguai, faz sua estreia na, na elite e no momento ocupa a quinta colocação empatado em pontos com o defensor e o cerro. É, e, e essas equipes que estão brigando pela vaga na Copa Sul-Americana. Mas no caso do Cerro ele também tem que torcer contra o Nacional, já que ele já está classificado para a Copa Libertadores, assim como o Penarol Sim. E só uma dessas equipes, a melhor classificada, é, jogará a Sul-Americana no vem. Então essa vaga estaria indo para o Nacional. Lembrando que esse torneio de transição, já que ano que vem o, o Uruguai volta para o calendário anual, é, só classifica para a Sul-Americana Então no momento estariam classificados Nacional, Danube, Wonders e o Liverpool
0: É, e tem o clássico né? Tem o, o clássico No o, no estádio, como eles chamam o, lá também É né?
2: O clássico no estádio é, não, é, não, 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 não precisa Não deixa dúvidas é, é, E vai, a, a, a má notícia É que vai ser o primeiro clássico Sem público na tribuna olímpica A tribuna olímpica é aquela que Assistindo um jogo pela torre. TV, você vê a torre e é a de frente para as cabines de televisão. Então vai ter a parcialidade do Penharol está na tribuna Amsterdam a do Nacional na tribuna colombês e na tribuna América,
0: é, eu,
2: eu não, eu não é, sei é, como vai ser a divisão.
0: Eu, ali, na verdade, geralmente costumava se dividir a tribuna olímpica, né? É. E, só não vê que não quer, mas sempre dava um pouquinho mais de, de, de espaço para a torcida do Penharol, né? a torcida nacional fica um pouquinho mais reservada ali. É, na, na Tribuna América, ela, ela, eles ficam meio misturados, porque, teoricamente, ali não teria nenhum problema. Agora, não sei como vai ser, isso depende muito de como, do que, que acontece no jogo, né? o que acontece dentro de campo. É, também fazer um destaque aqui, né, Mate para o que aconteceu lá no Chile, na Copa Chile, Universidade Católica e Colo-Colo jogaram no São Carlos de pouquinho, vitória do Colo-Colo 1 a 0, mas a nota aí ficou pela, pela provocação é, ao jogador, ao argentino, ao Bonanote que joga no, na, na, na Universidade Católica, que teve aquele episódio ainda, quando jogava no River Plate que se envolveu num acidente e faleceram os amigos dele, não me, não me lembro se foram, eram três ou dois não me lembro a quantidade certa, mas enfim, não importa se fosse um já era, já era uma perda de vida humana, né, e Irreparável e ele foi... também. Irreparável e ele foi provocado novamente pelo Estevam... Pavês. Fal... Estevam... Pavês. Pavês. É. Estevam E é. que falou, né? Falou aquilo que não se deve falar, né? Vou matar-te a tus amigos, la concha de tu e Bom, enfim, são coisas que, que, que querendo ou não, abalam um jogador. que ele, ele já sofreu outras vezes esse tipo de provocação. E, e ele sempre fica muito abatido. Acho que é uma coisa que realmente não, não, não tem que se misturar, né? Você pode qualquer tipo de provocação, qualquer tipo de de, de, de dessas artimanhas, dessas, que o futebol até até proporciona, ela tem que ficar dentro de um limite do respeitável. Quando você ultrapassa isso, aí se perde qualquer sentido, se perde porque no final de contas não são jogadores de futebol, são seres humanos e não dá para se fazer o que o o que o Estevam fez. Né?
2: O Bonanant chegou a jogar com o Tecla Farias no River Plate? Acho que não. Não, né? O Tecla Farias que no momento defende o América de Cali. É o, é o expoente desse América de Cali. É, que briga, né? É, se complicou na, na, na rodada passada, mas briga agora para voltar à primeira divisão depois de cinco anos. Inclusive caiu no mesmo ano que o River, né? O River caiu no primeiro semestre, o América no segundo semestre. O América, que também tem outra coincidência com o River, né? ele foi o, o vice-campeão nos dois primeiros títulos da Copa Libertadores que o conjunto milionário ganhou. Mas é, tudo depende do, do confronto direto com o Deportes Quindio é, nesse final de semana, nesse domingo, é, quando a equipe escarlata, joga no Pascoal Guerreiro é, diante do Quindio e se ganhar, volta à primeira divisão é, porém, não poderá contar com o apoio da sua torcida na Tribuna Sul, onde fica o Abarão Rojo, né, que é a principal torcida do América de Cali. Já que na terceira rodada é, desse Grupo B, né, contra o Real Cartagena, os torcedores da, do Barão Rojo Sur é, levaram uma faixa que dizia: De maior, Ele negócio se acaba quando matemos um árbitro. Yeah. É, copiando aquela faixa do, do huracana né? Então, a de maior, que é a divisão maior do futebol colombiano, é, multou o conjunto calênio com uma multa de R$ 8.618.000. 175 pesos colombianos. Eu não sei quanto não, representa não, não, essa, essa cifra, não tem a conversão. Também não, tenho,
0: não dá para fazer essa conversão na hora
2: aqui. Mano. Mas imagino que não seja uma, mas o uma pior, multa O pior média. não é a
0: multa financeira, né? mas sim é. a, 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 que, a, que, a que tira a, a possibilidade do, do América jogar querendo ou não, o jogo mais importante dos últimos anos, porque é, é, é o grande que nunca conseguiu voltar, é o grande que ficou esquecido na segunda divisão, e vai jogar desfalcado do, do público, né de de, ou, de uma parte do público, de uma parte da sua torcida. É realmente é, é de se lamentar.
2: Lamentar, mas é, eu, 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 eu declaro minha torcida para o América voltar, né faz falta... É, para o futebol sul-americano uma equipe muito tradicional é... Até tra
3: quatro vezes vice-campeã é,
2: além dessas duas que perdeu para é, o River 86-96, perdeu 85 para o Argentino Juniors 87 para o Penharol, então 85-87 foi um que vice consecutivo
3: que tinha Outro? a, gr a grana dos irmãos Ode né que eram os Sim, chefes do cartel de, do cartel de, de Cali,
2: Cali. Falcione. Falcione no gol o Gareca e o Gareca na no, no ataque, é, também sempre contando aí com, com jogadores argentinos como no momento está o, o Tecla Farias, e falando né, do, do, dos playoffs da, 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 da Liga Águila agora, né, não, é, não é mais posto bom, é, começam também nesse final de semana, é, o Atlético Bucaramanga, que voltou também esse ano é, enfrenta o Deportivo Cali às 8 e meia desse sábado o Independiente Medellín enfrenta o Santa Fé então vai ter aí dois confrontos entre paisas e bogotanos né os capitalinos é, as as duas forças é, locais medindo forças é, isso às dez quarenta Já no domingo, o Patriotas de Bojacá, que foi inclusive a equipe que é, rebaixou o, 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 América. o América na, na promoção, é, recebe o Tolima às 9 horas do domingo. E milionários em Nacional de Medellín fecham o, as quartas de final, as, os jogos de ida, é, às 10 e cinco. A Band Esportes que está transmitindo né, o campeonato colombiano, eu não sei qual jogo da, dessa rodada eles, eles farão eu vou dar uma pesquisada aqui e a gente informa no final do programa. Já que agora o, a gente vai ouvir o papo aí do Biglia com a banda
3: uruguaia Gonzo. Uma entrevista especial com a banda uruguaia que tocou essa noite, no dia 19 de novembro, aqui no 74 Clube, em Santo André, pertinho aqui de casa. E tive a sorte de ver um showsaço aqui da, da banda uruguaia Gonzo e, e vamos entrevistar aqui o vocalista... É, Gonzo, é, primeiramente felicitações aí pelo pelo show e primeiramente queria que você contasse o básico, né? A história da banda, a origem da banda, quantos discos vocês gravaram. Bom, bueno, agora estou, Boa noites.
1: Estou em minha parte solista. Fiquei quase 10 anos com com e antes também havia feito outras coisas com outras bandas. Y bueno, o sea que es, está por salir el disco de muy poco tiempo, con muchos amigos, invitados especiales, gente de los ratones paranoicos de Brasil, eh, Cacho de la Cruz de Uruguay, y eh, Esteban de los Mockers. <coughs> y um, vinimos a Brasil a hacer una, la brincadera Gonzo Tour 2016 y estuvimos en el Do Sol, en Brasil en Natal, perdón Panamirim, y después San Pablo Campinas y estamos dentro de 4 o 5 meses yendo al sur de Brasil para hacer Camboriú Florianópolis
3: eh, y, eh, y dos ciudades más Perfeito. Eu queria que também você falasse um pouco da, da cena uruguaia, né? da cena uruguaia de rock and roll. Nós tivemos a sorte de, nesse ano, entrevistar uma banda lá do Uruguai também, anti-banda, de punk rock, muito boa banda. E Eu queria que você falasse um pouco né, como as bandas uruguaias sobrevivem. Há uma cena local aí em Montevideo. É, vocês vão muito à Argentina também, a Buenos Aires. Eu queria que você contasse um pouco do bueno, sí,
1: eh, hay muchísimas bandas como acá también, que la mayoría del público tiene bandas eso es muy común allá y va trocando los lugares eh, cierra uno, abre el otro y es una supervivencia constante que tenemos eh, en Sudamérica y en todo el mundo en realidad, el rock and roll no va a acabar, no va a acabar jamás entonces, eh, y tenemos buenas bandas está Motosierra, La Sangre de Verónica eh un montón de bandas eh, hablan por la espalda eh, Hotel Paradise son, son mis bandas favoritas eh.
3: Os Cangrejos... Deixando assim. Sí. Bom, então fala um pouco da, das influências. Eu, no, vocês tocaram duas músicas dos Stones, das minhas favoritas, né? Brown Sugar e Jumpy Jack Flash. Esse <risos> é. sinal tá muita influência A rolinga também, né? De bandas assim do Uruguai, que eu não conheço tanto da Argentina. Biejas Loucas, Ratones Paranoicas, onda bem rolinga. E também um, um pouco de, de punk rock, MC5 New York Dolls, essa onda também. Então, eu queria que você contasse dessa influência e de bandas setenteiras do Rio de la Plata, do Uruguai, da Argentina, que, que influenciaram também. Vocês, vocês podem indicar a nossos ouvintes.
1: Bom, bueno, as influências eh, uruguaias eh, podem ser eh, Chicos Elétricos, Cross, Los Buitres. Essas eh, eram minhas bandas favoritas. Y de Argentina, Riff, Papo y los ratones paranoicos, eh, redonditos de ricota también. y mmm, ¿Cuál era la otra pregunta? Nada, las influencias básicas. No, que con, con Chile 2, eh abrimos para Motor, que eso fue algo muy grande que nos pasó sí, uh -huh. este, Montevideo. en Montevideo. Y, y bueno, charlar con, con Lemmy fue lo mejor que me pasó en la vida Y cuando vio el tatuaje que tengo de él, él piró uf ¿Qué es este? Gonzo y Lemmy oh, sí, Uff, tremendo eh, Pueden buscar eh, en YouTube, eh, Gonzo, biografía Y también hay cosas viejas conmigo, de eh Cosas muy buenas también para que la gente sepa y me conozca Mi idea es eh, que me echen de Brasil, porque voy a venir lo más que pueda y soy más brasilero que los brasileros. Amo Brasil, este es el mejor país del mundo con la mejor
3: gente del mundo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, ya que usted ha hablado Brasil, conta un poco de experiencia gastronómica y musical. ¿Qué que ustedes conocieron de, de buenas bandas aquí del Brasil que ustedes...
1: Vocês... Bueno, eh, trato de comer todos los días fechao y <risos> tomar Skol. E depois, eh, a influência musical que eu tenho é, sou muito clássico, me gusta Little Richard, Elvis, Los Stones, Ramones Motorhead,
3: ACDC e por aí. Bom, aqui vai começar agora o, o próximo show, então vamos terminar. Eu queria que você falasse um pouco, temos uma, uma veia muito futeboleira no programa, eu que vocês contassem, vocês são futeboleiros? Qual é, o, qual é o quadro que vocês Não sou muito futebolero, mas sou de Peñarol e do Flamengo. <risos> Perfeito, Gonzo. Valeu! Queria agradecer aí vocês aí e espero que vocês voltem mais vezes ao Brasil aí. Quem sabe para tocar com a minha banda, o Sentimento Carpeting, compartilha a mesma paixão de rock and roll, de Band 77. Saludos aí,
1: Gonzo. No, nos, vemos, nos vemos muito pronto. Obrigado por estar. Saludos a todos.
2: Voltando aí com os tambores do vem Vengarã, banda uruguaia, assim que nem o Gonço. E parece animado lá o ambiente, hein, Biglia?
3: Não, sensacional. Eu tenho a sorte de, de morar a poucas quadras do 7.4 Clube, que é um, é um lugar já, já lendário, na, da cena underground do ABC, principalmente Santo André. Muita coisa legal rolando lá. E eu tive a sorte, né? Como eu moro perto, eu sempre costumo baixar no 7.4 Clube para ver se tem algum show bacana e... E tive a sorte de assistir esse showzaço do Gonzo. É, ele que é um cara que já tem uma trajetória importante na cena underground de Uruguaia. Com a banda Silverados, banda bem bacana também.
2: É, e o, 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 o que não é underground no Uruguai também, né?
3: O Uruguai já é underground.
2: É, o, quando deixa de ser underground, vai pra Argentina.
3: Exatamente. <risos> o Gonzo, inclusive, que também é, participou do novo disco do Double Força, que a gente já tocou aqui. né Ele participou da música On Tour também a gente fala sobre La Rira e nessa entrevista ele fala um pouco né, sobre essa Rira pelo Brasil a primeira, né ele já tem planejado vir no ano que vem para Porto Alegre
2: ele que se mostrou apaixonado pelo Brasil né falou até de tomar Skol é, como não, se fosse algo positivo melhor que
3: a Patrícia, melhor que a Norte tá de
2: brincadeira <risos> tá certo que a Ambev acabou com a, com a cerveja uruguaia, mas ainda tá, tá um escalão acima
3: Além, de, além do que é de litro, né? Toma é. um litrão da é da coisa linda. Mas enfim, uma banda muito bacana, né? deu pra notar as influências, depois a gente vai escutar um som do, do novo disco, né? Não Me Importa Tua Amor. Bastante influência de, rock, de Rolling Stones, de classic Rock, de SDC, Motorhead. É, também um pouco do, do Ramones, das bandas do, do começo do punk, New York Dolls, MC5, com, com a Pitada Uruguaia, né? Também ele contou que é muito fã também da, do papo, do riff, né? do, do começo do rock argentino, também nos 70. E uma banda bem bacana aí, fica a dica para os nossos ouvintes, conhecer o que está passando no paísita também.
2: E antes da gente ouvir o Gonçalves, é só duas coisas, né? A gente estava, enquanto pesquisava é, para ver qual que é o jogo do, do Campeonato Colombiano que é E qual Bande será? Sports, nenhum. <risos> a banda Esportes não vai transmitir o mata-mata, transmitiu alguns jogos do, da, da fase é, regular, mas... É, pelo menos nesse final de semana mas
0: aí numa terça-feira, né Biglia é. ao meio dia e meio, sei lá às 13h32 da tarde soltam o um VT lá de pelo amor de Deus.
2: E vai passar a série B do italiano e o campeonato português, que também passa em outros canais. Enfim, é uma falta de visão, né? Se você compra o campeonato e não transmite justamente o, o, o filé. É, mas, pesquisando né, no, no, nos canais aí do, do, da Band Sports, a gente acaba vendo o Diego Armando Maradona, mais uma vez, alentando a Albiceleste Celeste, dessa vez na final da Copa Davis, na Croácia, né?
0: É, ele chegou no... ontem, se eu não me engano, ele chegou ontem, né, quinta-feira, ele chega lá na Croácia, ele se aloja no mesmo hotel, e, e é, é, é engraçado o comportamento dele como os argentinos dizem tá sacadíssimo tá, ele tá é, é um é um barra mais ali torcendo girando camiseta é um personagem né e enquanto o del
2: Potro venceu o Igor o Ivo Karlovic né na, 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 na partida de fundo na abertura o Clivi, como é o Tilit né? é, ganhou do Deu deu bonuses isso. É, então tá empatado a, a disputa da Copa Davis que amanhã tem as duplas. É, e
3: o Del Potro não vai jogar, né? Que foi a grande a grande polêmica na Argentina, mas o o capitão é, decidiu que o Del Potro jogasse os dois jogos de simples. né
2: isso, e uma das fotos da, da torcida argentina lá em Zagreb, a gente vê a, a, um cidadão com a camisa do Rinácio Larro. Você está sendo
0: tendencioso, <risos> Matias Pica.
2: Aí é complicado ganhar, né? Daí tá o, o sujeito aqui, tá, tá mufando aí. Mas o, ele o...
0: tá feliz, ó. Tá Tô cantando feliz, né? e tal. Eu acho que, eu acho que ele, só, ele chegou no primeiro jogo, aí perdeu, aí ele fala, é, os caras, tira essa camisa eu vou. <risos> Raja.
2: Raja. É, bueno, então vamos terminar aí com o som do Gonço. É, não me importa, tu amor. É, e a gente volta semana que vem, repercutindo aí a primeira partida da final da Copa Sul-Americana e trazendo outras novidades também. Hasta! It's